0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر شيخنا ولوالديه ولنا ولوالدين وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة الصفات الشبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين،
1: بسم الله ذكر ما يتعلق بالصفات الثبوتية وقسمها إلى قسمين صفات ذاتية وربطها وعرفها بهذا الذي أمامك لم يزل ولا يزال متصفا بها أي أنها لم تنفك عنه عز وجل فعلم الله سبحانه وتعالى هو متصف به ولم يكن فاقدا له ثم اتصف به حاشاه من ذلك، فلهذا قال ان الصفات الذاتيه هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدره وغيرها، فلم يكن حاشاه من ذلك عاجزا ثم قدر، كان قادرا عالما سامعا مبصرا ولا يزال قادرا عالما سامعا مبصرا. فهذا ضابط الصفات الذاتيه لم يزل ولا يزال مستوصفا بها فهي ملازمه لذاته تعالى لا تنفك عنه وامثلتها مثل ما سمعت السمع والبصر قول هو من الصفات الخبريه هي يعني التي تتلقى من طريق الخبر فيجيء في النصوص في القران والسنه ان الرب عز وجل له وجه وله يدان وله عينان هذا المراد بالصفات الخبرية
0: نعم والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وقد تكون نعم. الصف...
1: هذه الصفات الفعلية الصفات الفعلية تختلف عن الصفات الذاتية الصفات الذاتية ملازمة لذات الله لا تنفك عنه أما الصفات الفعلية فهي التي يفعلها متى شاء تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش فإنه ليس صفة ذات ملازمه بل صفة فعل حيث استوى على العرش بعد أن خلق العرش فقبل أن يخلق العرش لم يستوي عليه والعرش كما هو معلوم مخلوق حادث فيكون الاستواء الاستواء عليه فعله حين شاء ولهذا سمي بالصفة الفعلية وأكل النزول للسماء الدنيا فالنزول للسماء للسماء الدنيا ليس شيئا ملازما لذاته تعلم لأنه سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا بعد أن خلق السماء الدنيا ما الدنيا حادثا وهكذا واعلم ان المسلم لو لم يعرف الفرق بين الصفات الذاتيه والصفات الفعليه لما ضره ذلك في شيء في دينه هذه اصطلاحات هذه اصطلاحات وتصنيفات، واذا ثبت عند المسلم القاعده الكبيره وهي ما اثبته الله لنفسه فسواء سمي بصفه ذات او بصفه فعل او ما كان فإن يثبته لله عز وجل ولكن هذه اشياء اصطلح عليها اهل السنه والجماعه يقرون بكل صفه من صفات الله تعالى سواء سميت صفه ذاتيه او صفه فعليه اهل الباطل فقالوا نقر بالصفات الذاتية دون الصفات الفعلية وقالوا إنه لا يلزم محذور من الإقرار بالصفات الذاتية ويزعمون لزوم المحذور بالصفات الفعلية ولهذا قلنا لك إن تقسيمها على هذا النحو يراد به تقريب أمر الصفات ولكن أهل الهوى يتشهون فيثبتون بعضا وينفون بعضا فالكلابيه راس هذه البدعه في التفريق بين الصفات الذاتيه والفعلية وخلفهم وورثهم الاشعريه والما تريديه فانهم يقرون بالصفات الذاتيه دون الزعليه ويلزمهم فيما اقروا به من الصفات الذاتيه ما فروا منه في الصفات ولا محذور كما لا يخفى على ذي بصيره لا محذور بتاتا من اثبات صفات الله تعالى سواء كانت صفات ذاتيه او صفات فعليه لما قررنا وكررنا من ان الصفات لما كانت مضافه لله لم يتطرق اليها نقص بوجه من الوجوه وان قدر الجاهلون بالله عز وجل ان فيها نقص فنقول هذا النقص الذي تزعمونه لا يلزم في صفات الله تبارك وتعالى، اذ لا تقاس، وكل الزام إن تريدون ان تلزموا به اثبات المثبت لصفات الله تعالى لا يلزمه، لانه يثبت صفات لله مضافه لله على الوجه اللائق بالله، وانتم تتحدثون عن الزامات لصفات مطلقه، ونحن قلنا ان الصفات هذه مضافه لله، فاذا اورد ايراد يراد من خلاله ابطال الاتصال بهذه الصفه وقال لا يلزم لان صفات الله تبارك وتعالى لا تقاس وخذ نموذجا على هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما يقع في القيامه ان الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أيقاس أيوة هذا؟ الصوت الذي نادي به الرب عز وجل إذا نادى عباده النائي البعيد والقريب يسمعونه على حد سواء لا يقال كيف لأن صفات الله لا يقال فيها كيف كما لا يخص هذا لبيان أن الإلزامات التي يلزمها الجاهلون للصفات غير ملزمة لأن صفات الرب سبحانه وتعالى مضافة إليه فلا يمكن أن يتطرق إليها ما يتطرق إلى صفات المخلوق ولهذا قرر أهل السنة أن هذه الصفات لا تقاس. ولا تضرب لها الأمثال ولا تورد عليها الإرادات ولا يقال إنه يلزم من النواقص عليها كذا لأنها كما قدمنا مرات ليست كصفات المخلوق فالحاصل أن هذا التقسيم المقصود به التقريب، وإلا فلو لقي العبد ربه لا يدري بالفرق بهذا التقسيم الاصطلاحي لما أضره قطعا، المهم أن يثبت ما أثبت الله وينفي ما نفى الله.
0: نعم، وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار أحد الكلام
1: صفة فعلية نعم تقدم أن نهى صفات ذاتية القسم الثاني الصفات الفعلية من الصفات ما ينظر إليه بالاعتبارين كالكلام فأصل الكلام صفة ذاتية لم يجد لله بل هو سبحانه وتعالى متصف بالكلام في أصله فهو صفة ذاتية فيرجع إلى صفات الذات. أما آحاد كلامه سبحانه وتعالى حين يتكلم فهو صفة فعلية. فكلم آدم في وقت. وكلم موسى في وقت. وكلم محمدا صلى الله عليه وعليهم وسلم تقيما كثيرا في وقت. ويكلم أهل الموقف في القيامة في وقت. فهذه الآحاد بكلامه تبارك وتعالى فعلية أما أصل صفة الكلام فذاتية ولهذا قال إن من الصفات ما يكون صفة ذاتية فعلية وذلك بالنظر إلى أن أصل الصفة فالكلام أصل الصفة ذاتي لازم لذات الله عز وجل والأحاد التي يتكلم بها لا شك أن الله كلم آدم في وقت غير الوقت الذي كلم فيه موسى غير الوقت الذي كلم فيه محمدا صلى الله عليه وعليه وسلم كثيرة كثيرا ليله المعراج ويكلم سبحانه وتعالى أهل الموقف ويكلم عز وجل ملائكته متى شاء بما شاء لا يمنعه أحد عز وجل من أن يتكلم فآحاد الكلام, أحاد الكلام أفراد الكلام صفة ذاتية وأصل الصفة صفة فعلية نعم ورابط الصفات الفعليه كما قلنا التي تتعلق بمشيئته ان شاء فعلها وان شاء لن يفعلها هذا هو رابط الصفات الفعليه نعم
0: لان الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وكل صفه تعلقت بمشيئته تعالى فانها تابعه لحكمته وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما
1: نعم هذا ظاهر لا يشاء الله تعالى أمرا إلا لحكمة كما في الآية فترى المشيئة أتبع هذا العلم والحكمة وما تشاءون الا ان يشاء الله ثم قال ان الله كان عليما حكيما فيشاء الاشياء سبحانه وتعالى لحكمه بالغه لا يعلمها قد تظهر لنا الحكمه وقد لا تظهر لكنها لا شك انها لحكمه وانها ليست عبثا لأن تنزه الله تعالى عن العبث افحسبتم ان ما خلقناكم عبثا هكذا شئنا أن تخلقوا هكذا وتتركوا هملا لا. أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يتنزه الله عن هذا لأنه حكيم. يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. فالحاصل أن كل صفة تعلق بمشيئته فإنها تابعة لحكمه أفعاله أحكامه سبحانه وتعالى كلها على حكمة إن ربي على صراط مستقيم. فلا يفعل الأشياء عبثا سبحانه وتعالى، وله المشيئة النافذة التي لا يمكن أن ترد، وهذه المشيئة لا شك أنها عن علم وعن حكمة كما هو في هذه الآية. نعم.
0: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل، والثاني التكييف، فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. نعم يلزم
1: إذا أثبت المؤمن في الصفات أن يحذر من طريق الغلاة الذين بالغوا في الإثبات حتى مثلوا صفات الله تعالى بصفات المخلوقين. وباب الصفات هذا كغيره من أبواب الاعتقاد. وجد فيه طرف من الغلاة وطرف من الجفاة وأهل السنة في الوسط فأهل السنة يثبتون ما أثبت الله تصديقا لخبر الله وينفون عما أثبتوه ما نفاه الله كما قال تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم أسعد الناس بهذه النصوص لأنهم جمعوا بين النصوص كلها فنفوا عن الله ما لا يليق وأثبتوا له ما أثبت لنفسه. أهل الغلو في الإثبات يعني الذين جاوزوا فأثبتوا وزادوا على الإثبات وقعوا في هذه المحذورات تمثلوا صفات الله بزعمهم أنهم يبالغون في الإثبات فيقول أنا لا أقول إن الله فقط وجها أقول إن, إن لله وجها مثل وجه المخلوق يقولوا كذبت والله بل لله وجه لا يمكن أن يكون مشبهاً بوجه المخلوق سبحانه وتعالى وهكذا لله السواء لا يمكن أن يكون مشبهاً باستواء المخلوق وله نزول لا يمكن أن يكون مشبهاً بنزول المخلوق فأنت أصبت في أصل الإثبات وأخطأت خطأً عظيماً في المبالغة والزيادة وهكذا أن التعطيل الذين نفوا الصفات بدعوى أنهم ينزهون الله تعالى. يقال انتم اصبتم لو انكم اقتصرتم على نفي ما نفى الله. لكنكم بالغتم حتى وصل بكم الامر الى نفي ما اثبت الله. وهذا كما تقدم هذا الطرف وهذا الطرف من الالحاد. وهذه المساله مساله الطرفين مساله الطرفين في الاعتقاد. هذه من البلايا الكبيره. من البلايا العظيمه التي وقعت في الامه قديما وحديثا. فيخرج الخوارج ويبالغون في أمر المعصية حتى يكفروا صاحب الكبيرة مع أن صاحب الكبيرة إذا كان يعملها عصيانا كعصاك المسلمين فلا شك أنه مسلم فبالغوا هذه المبالغة فألحقوا أصحاب الكبائر بأهل الكفر وقابلتهم المرجئة فخففوا من شأن الكبائر وجراوا العصاه على المخالفه وقالوا ما دام عند العبد هذا الايمان فلا تضره معصيه بينما الخوارج اذا وجدت المعصيه اسقط الايمان كله عن العبد وصار اهل السنه وسطا بينهم فقالوا الكبيره كاسمها جريرة عظيمة ولذا سميت بالكبائر بنص القرآن ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كبيرة لقبحها وشناعتها ولا يجوز التخفيف بأمرها امرها ويجب الاحتساب على اهلها واقامة حدود الله عز وجل فيها لكنهم ليسوا كفار كما تزعم الخوارج وفي الوقت نفسه لا يقال بقول ف وهذا ضد لمقولات المرجئه والخوارج معا فيتوسط في هذا الامر ولهذا هم اهل السنه ينهون عن الكبائر ويقيمون حدود الله على اصحابها ثم اذا مات اصحاب الكبائر صلوا عليهم لانهم مسلمون ولا يفعلون فعل الخوارج بترك الصلاه عليهم وعدهم من الكفار وبالوقت نفسه لا يهونون من امر المعاصي وامر الكبائر. وبذلك يجمع اهل السنه بين الادله كلها. اما اهل الباطل فدأبهم الاستمساك ببعض النصوص وترك بعض النصوص. وهذه من مسالك اهل الضلال قال تعالى: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الكتاب كله حق ويجب الدخول في السلم كله يا ايها الذين امنوا الدخول في السلم كاف. فلا يتشهى العبد ياخذ بجميع النصوص. فهنا على من أثبت الصفات أن يحذر كل الحذر من أن يبالغ فيقع فيما وقعت فيه الممثلة فيقول إن صفات الله مماثلة لصفات المخلوق فيفتري على الله عز وجل الكذب بذلك نعم. أما السمع فمنه قوله تعالى ليس
0: كمثله شيء وقوله أثمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وقوله هل تعلم له سميا؟ وقوله ولم يكن له كفوا
1: أحد يعني دل السمع على بطلان ما يقوله أهل التمثيل لله بخلقه فقوله تعالى ليس كمثله شيء من أعظم ما يدل على عدم المماثلة بين الرب تعالى وبين خلقه ثم هذه الآية العظيمة المتبوعه باستفهام إنكار أفمن يخلق كمن لا يخلق ثم قال أفلا تذكرون أي قاس الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق؟ أفلا يتذكر العبد فيعي الفرق بين الخالق والمخلوق؟ وهكذا قوله تعالى: هل تعلم له سميه يساميه ويماثله؟ أشأه من ذلك تعالى. وهكذا قوله ولم يكن له كفوا أحم، وكل هذا رد على أهل التمثيل. نعم. وأما
0: العقل فمن وجوه الأول انه قد علم بالضروره ان بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات وهذا يستلزم ان يكون بينهما تباين
1: في الصفات نعم ذات الخالق سبحانه وتعالى جل وعظم ذات المخلوق ولهذا فلا بد ان يقع التباين بين صفات الخالق وصفات المخلوق وهذا امر من الناحيه العقليه واضح جدا هذه من الدلائل العقليه الجليه ولهذا بدا في الاستدلال على بطلان التمثيل من جهة العقل. أن ذات الرب تبارك وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين. وإذا فصفات الرب تعالى لا يمكن أن تشبه صفات المخلوقين. نعم.
0: لا. لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في, في كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، غير، غير قوة الذرة. فاذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الامكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق اجلى واقوى
1: من كل صفه تتبع الموصوف وتليق به وهذا يظهر حتى في صفات المخلوقات فالقوه التي في الذره وهي انهم الصغار ليست القوة التي في البعير ولكن في كليهما قوه بحسبها مع أن الذرة والبعير معا مخلوقان فإذا ظهر التباين بين المخلوقين وكلهم محدثون موجودون بعد أن لم يقوم فظهور التباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى ونياد قال الله تعالى لما قال أهل الكفر من أشد منا قوة قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فقوة الله ليست في قوة المخلوق كما تقدم مرارا أن الإسم والمعنى العام لا يوجب التطابق والاشتراك في الحقيقة ويأتي لها إن شاء الله أيضا زيادة نعم
0: الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر الى من يكمله
1: نعم الرب عز وجل كامل من جميع الوجوه لو قيل لاهل التمثيل افي الرب نقص لو قالوا نعم لكانوا من اكثر خلق الله يقولون لا لا نقص فيه افي المخلوق نقص من كل جهه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا أشيء فالمخلوق يبدأ من ضعف وينتهي إلى ضعف أي يقارن بين الخالق الذي هو من جميع الوجوه له الكمال بالمخلوق الضعيف الذي بين خالقه سبحانه وتعالى شدة ضعفه فبين سبحانه كما في الآية أنه خلق من ضعف وينتهي إلى ضعف وأنه يتقلب في أطوار ضعيفة فكيف يقارن الخالق الغني الحميد الجليل بالمخلوق الضعيف الفقير نعم وهل
0: اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق فإن تشبيه الكامل بالناقص
1: يجعله ناقصا نعم هذا تنقص للخالق إذا قيل هذا في الخالق فهذا من التنقص العظيم له عز وجل وتنقص الخالق قد لا يشعر به الغر الجاهل الذي يعتقد عقيده فيكون هذا التنقص لازما لقوله من دون ان يشعر لكن لو تعمد ان يتنقص الله هكذا تنقصا لكان ذلك كفرا لأننا من السخريه بالله لكنه يقول قولا يلزم منه التنقص وهو لا يدري لانه صاحب هوى ولم يلزم هذه النصوص والا فان تنثيل الخالق بالمخلوق لا شك أنه من أعظم التنقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه حيث يمثل بالمخلوق الضعيف من الوجوه كلها. نعم
0: ثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يستفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين في الكيفية والوصف فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة
1: لا يلزم منه لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة نعم إذا كان مما يشاهده المخلوقات نفسها أن تتفق في الأسماء ومع ذلك يحصل التباين والاختلاف في الحقيقة والكيفية مع أن كلها مخلوقات كما تقدم. فللإنسان يد، وللفيل يد، وللإنسان قوة، وللجمل قوة، فهل يد الإنسان مثل يد الفيل؟ كلاهما يطلق عليهما يد، وكلاهما مخلوقات، ومع ذلك بينهما تباين عظيم جدا، وهكذا القوة. قوة الإنسان ليست كقوة الجمل. وكلاهما له قوة فإذا وجد التباين في المخلوقات مع الاتفاق في الإسم كلاهما يطلق على ما في البعير قوة وعلى ما في الإنسان قوة ويطلق على ما في البعير يد وعلى ما في الإنسان يد ومع ذلك بينهما تباين فكيف لا يقع التباين بين الخالق والمخلوق وهنا قاعدة مهمة لطالب العلم الاتفاق في الاسم والمعنى العام لا يوجب الاشتراك في الحقيقة الاتفاق في الاسم والمعنى العام لا يوجب الاشتراك في الحقيقة الاسم والمعنى العام عندك العلم قلنا إن الله يوصف بالعلم ويوصف المخلوق بالعلم لكن ليس علم الله فعلم المخلوق وإن كان يطلق على ما عند المخلوق علما بنص القرآن فما قال تعالى وما أنجبت من العلم إلا قليلا فسماه الله علما. ويسمى هذا الوصف في حق الله تعالى أيضا بالعلم ولكن كما تقدم فرق بين العلم والعلم كما فرق بين اسم العليم في أسماء الله تعالى والعليم في أسماء المخلوقين. فالاتفاق في الاسم مجرد الاسم والمعنى العام لا يوجب اشتراك في الحقيقة، نعم، والتشبيه كالتمثيل،
0: وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، التشبيه كالتمثيل،
1: وقال شبه أي مثل، وقد يفرق بينهما بفرق دقيق أن التمثيل هو التسوية في كل الصفات يقال هذا مماثل لهذا يعني من جميع النواحي اما اذا قيل هذا يشبه هذا فالمراد التسويه في اكثر الصفات ولا شك ان تعبير القران هو التمثيل بقوله تعالى ليس كمثله شيء فهو المنفي فهو اولى من كلمات التشبيه نعم
0: لكن التعبير بنفي التمثيل اولى لموافقه القران ليس كمثله شيء واما التكييف فهو أن يعتقد فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل،
1: هذا الفرق الآن بين التكييف والتمثيل. التكييف أن يزعم أن صفة الله أن صفة الله تعالى تكون على كيفية كذا وكذا، يحددها بزعمه الكامل. فأن يزعم أن الله تعالى ينزل على هيئة معينة يدعيها أو يفعلها يقول ينزل هكذا معنى أنه يكيفها ويجعل لها تكييفا معينا لكن من غير أن يقيدها بمماثل التكييف من هذه الزاوية والتمثيل كلاهما مثلتان خبيثان لكن التكييف هو اعتقاده كيفية معينة للصفة لو ولو لم يقيدها بمماثل ولو لم يقل إن هذه الهيئة كمثلها في المخلوق لكن يقول ينزل على هيئة كذا ويدعيها دعوة وهذا أمر يستحيل أن به. الكيفية يستحيل أن يحيط بها أحد فكيفية صفة الله لا يعلمها إلا هو فإذا ادعاها أحد فقد أعظم الفرية على الله تعالى إذا قال إني أعرف كيفية مجيء الله أو أعرف كيفية استواء الله أضع له ما يبينه ويوضحه فقد كذب كذبا بينا ولا شك وافترى على الله تعالى الفرية العظيمة كما سيأت ولو لم يطيدها بمماثلة أما التمثيل فهو أن يجعل بهذه الصفة مماثلة
0: نعم وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ومن المعلوم انه لا علم لنا بكيفيه صفات ربنا لانه تعالى اخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها ولم ولم يخبرنا عن فيكون كيفيه فيكون تكييفنا فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا
1: يمكننا الاحاطه به الدليل على بطاعم تكييف السمع قول الله سبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم الله يستحيل أن يحاط به وما دام الرب عز وجل لا يمكن أن يحاط به فلا يمكن أن تعرف كيفيته لأن الذي تحدد له كيفية والذي يعلم ويحاط به أما من لا يحاط به سبحانه وتعالى فادعاء الكيفية في صفاته من الزور والكذب العظيم وقد نفى الله تعالى أن يحيط به أحد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم ومدعي الكيفية قد ادعى أنه أحاط بالله علم لأنه قال أنا أعطيكم كيفية صفات الله هي على حد كذا وكذا وعلى كيفية كذا وكذا فالحاصل أن دليل السمع على كذب المكيف ظاهر هذه يعني الآية كون قائلا بلا علم كما نهى الله عن قفو ما ليس لنا به علم ولا تقفو ما ليس لك به علم والله تعالى قد أخبرنا عن الكيفيه عن الصفة ولم يخبرنا عن كيفية فهو سبحانه قد أخبر عباده بصفاته وعرف نفسه لعباده بهذه الصفات ولم يذكر لهم في النصوص كيفية اتصافه بالصفات فعليهم أن يقبلوا عنه سبحانه وتعالى ما بين لهم، فيقروا بالصفات التي ذكرها لنفسه تعالى ويتركوا عنهم الخوض في كيفيتها، لأن لأن كيفيتها يستحيل أن تعلم، ولأن كيفيتها لم تذكر في النصوص كما ذكرت أصلا. نعم،
0: وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته فلأن الشيء فلأن الشيء لا لا تعرف لا تعرف, كي... تعرف لا تعرف كيفية صفاته لا تعرف كيفية لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها.
1: نعم، دليل العقل ظاهر على بطلان التكييف. لا يمكن أن تعرف كيفية صفة إلا من خلال ثلاثة طرق. أن تعرف كيفية ذات المستقف فإذا عرفت ذاته فإذا عرفت كيفية ذاته عرفت كيفية الصفات لأن الصفات فرع عن الذات ولا شك أن معرفة كيفية الذات كيفية ذات الله عز وجل منتفلة فإذا تنتفي كيفية معرفة كيفية الصفات الثاني حتى تعرف الكيفية أن تجيء المقايسة فيُعلم نظيره المساوي له بأن يقال نقيس صفة هذا على صفة ذاك ولا شك أن الله ليس له مثيل سبحانه وتعالى ولهذا قال: ليس كمثله شيء فالمثيل منتفي وإذا لم يكن له نظير سبحانه وتعالى فيستحيل أن يقاس لأنك إذا قست صفة من صفات الله قستها على صفة مخلوق قد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق وليس عندك ربان تقيس الأول على الثاني حاش الله من ذلك ليس إلا رب واحد منفرد بهذه الصفات فجميع صفاته لا تستطيع بتاتا أن تعرف كيفيتها لأنك لا يمكن أن تقيس كيفية هذه الصفة على رب آخر إذ لا رب إلا هو سبحانه وتعالى الطريق الثالث لمعرفة كيفية الصفات أن يأتي الخبر الصادق يعني بالنصوص وكل هذا منتفي فلا يمكن أن تعرف كيفية ذاته تعالى وليس لله عز وجل نظير المساوي له يقاس عليه ولم يأتي خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيفية صفات رب العالمين
0: نعم وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك وهذا
1: أمر مقطوع به لو أن إنسانا أحمق فسأقدر في ذهني وهذا لا يجوز ولا يحل سأقدر في ذهني لصفه الله عز وجل كيفية يقول لو اجتمعت أنت والإنس والجن والجميع على تقدير كيفية صفات الله تعالى تعلم أن ما قدرته فالله بخلافه. كل ما قدرته فالله بخلافه، لأنك لا يمكن أن تستطيع، لا يمكن أن تصل لا بذهنك ولا حتى بخيالك إلى كيفية صفات الله تبارك وتعالى. إن بعض مخلوقات الله لا يكاد أن تتفور كيفية فكيف بالخالق سبحانه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها قد سد الأفق كل الأفق بأسره جبريل خلق من خلق الله ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اشجع الناس لما رأى هذه الهيئة لهذا الملك أرعد وسقط على الأرض عليه الصلاة جبريل مخلوق من خلق الله الضعفاء المساكين فكيف بالخالق؟ إذا كان المخلوق لا يتصور في بعض الأحيان كمخلوق يسد الأفق بأسره فكيف بالخالق سبحانه وبحمده؟ ولهذا كل كيفية يقدرها الأحمق لله عز وجل قال له أنت أخطأت خطأ عظيمًا لأن قدرت هذه الصفة وعصيت الله بان كيفت وتفكرت في الله وانت منهي عن هذا تفكروا في الاء الله ولا تفكروا في الله التفكر يكون في مخلوقات الله لا يكون في الله أن يستحيل ان تصل في التفكر في الله عز وجل الى نفسك ولكن بعد ان فعلت هذا واتعبت نفسك وصلت الى الزعم الذي وصلت اليه الله بخلاف ما قدمت ولو فعلت ما فعلت ولو كنت اذكى الناس ولو وصلت الى اي شيء وصلت اليه فالله بخلافها لانه يستحيل ان تصل في صفه الله تعالى الى شيء في تكييفه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما نعم
0: واي كيفيه تقدرها لصفات الله تعالى فانك ستكون كاذبا فيها لانه لا علم لك
1: بذلك نعم تكذب وقلت إن كيفية صفه الله تعالى هي كذا وكذا فأنت تكذب لأنه يستحيل أن تصل فيها إلى شيء فأنت بذلك تكون عاصيا وتكون كاذبا وتكون بعد التعب والمعصية وخلاف أمر الله غير واصل في هذا إلى شيء نعم
0: وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبيان نعم يجب الكف
1: وليس للعبد ان يقدر شيئا بجنانه يعني بقلبه او يقرر هذا ويتكلم بلسانه او يكتب هذا ببنان يعني بأصله فالواجب الكف عن هذا ولو وجد من يفعل هذا فان الواجب ان يعذر تعزيرا شرعيا بليغا لانه بفعل هذا يفتح على الناس وعلى نفسه بابا عظيما من التيهان والضياع والدخول في الحيره والولوج الى الكفر والشرك فليس لاحد ان يخوض في هذه الامور كما سياتي ان شاء الله عز وجل عند كلام على ما يلقيه الشيطان
0: نعم ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى اطرق رحمه الله براسه حتى علاه الرحباء الرحباء اي العرب ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وروى عن شيخه ربيعة أيضاً وروي 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 عن شيخه ربيعة أيضاً: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول وإذا كان وإذا كان الك- الكيف غير معقول ولم يرد ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه.
1: الامام مالك رحمه الله تعالى امام دار الهجره في زمنه كان المسلمون لا يسالون مثل هذه الاسئله. فاتاه رجل فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استعظم مالك رحمه الله تعالى هذا السؤال. ولهذا أطرق رأسه هكذا حتى علاه الروح يعني تصبب منه العرق لفظاعة السؤال ووقاحة السائل وجرأته ثم رفع رأسه وقال هل السواء معلوم يعني معلوم المعنى اسألنا عن معناه نقول لك إن معناه استوى على العرش علا على العرش وارتفع عليه لكن لا تقل كيف يعلو عليه كيف يرتفع لأن الله تعالى لا يسأل عنه بصيغة كيف وفي أحكامه في أحكامه لا يقال لماذا العبد أقل من أن يقول لربه لماذا جعلت العشاء أربعة والمغرب ثلاثة لا والله لا يقال هذا في رب العالمين ينفذ أمره تعالى بثلاث ركعات في المغرب وأربع في العشاء والظهر والعصر وثنتين في الفجر على الرأس والعيد ولا يقال لماذا إذا لا يقال للرب لماذا فعلت كذا أو لماذا أمرت بكذا ولا يقال في صفاته كيف ولهذا قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى والكيف الذي تسأل عنه مجهود يستحيل أن يوصل إليه بشيء لأن يعني الله تعالى يقول ولا يحيطون به علم والإيمان به واجب لأن الله تعالى ذكره في كتابه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة ولهذا في بعض الروايات أنه قال ولا أراك إلا رجل سوء يعني أنك بسؤالك هذا وفتحك هذه الأمور على الناس رجل في خبث وشر ثم أمر به فأخرج من المسجد كل هذا لفضاعة وقبح هذا السؤال وفي بعض الروايات أنه قال الاستواء غير مجهول يعني واضح معروف المعنى والكيف غير معقول لا يمكن أن يتوصل إليه ولا يمكن أن يعرف وكلام مالك هذا رحمه الله هو ككلام كثير, هو ككلام كثير من السبب قصير موجز عليه نور وبهاء ويحمل معاني كثيرة جدا من الخير والنفع وهو بمثابة القاعدة في الاستواء في النزول في المجيء في القيامة كل هذا لا يسأل عنه بكيف وإنما يثبت لله لأن الله أخبر به أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أما كيف فهذه لي ولك وللضعف المساكين من المخلوقين فيما بيننا أما أن يسأل عن رب العالمين بكيف هذا من الجرأة والوقاحة العظيمة وعليه إذا لم يكن كيفية إذا لم تكن كيفية هذه الصفات معقولة من حيث العقل معروفة بالعقل ولا من حيث الشرع لم يرد بها الشرع اذا انتفى للخائض في الكيفيه دليل العقل ودليل الشرع ولم يبق عنده الا القول بلا علم نعم
0: الحذر الحذر من التكييف او محاولته فانك ان فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها
1: يعني تقع في مثل الصحارى التي لا تنتهي اذا فتحت على نفسك هذا الباب ومن أنت؟ حتى تريد أن تعرف كيفية كيفية صفات رب العالمين، ولهذا قال ابن الناجشون رحمه الله تعالى: لقد جعل الله لابن آدم مثالا منه في نفسه، وهو الروح، هذه الروح ما دامت موجودة في الجسد، فلو قطع الجسد ومزق فالإنسان حي. وإذا خرجت من الجسد فلو كان الجسد في كامل عافيته فالإنسان يموت. ما هذه الروح؟ ما حدها؟ ما شكلها؟ ما وصفها؟ ما لونها؟ ما هيئتها؟ لا يدري الإنسان. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فيقول ابن ماجشون رحمه الله تعالى: أنت يا ابن آدم لم تعرف الروح التي في بين جنبيك. وتريد أن تتصور فتعرف كيفية فتعرف كيفية صفات الله روحك التي بين جنبيك التي إذا خرجت منك مثل ما تدري بها ولا تعرفها ولا تحددها فكيف تريد أن تحيط بالله وأن تحدد أنت لله عز وجل كيفية في صفاته فإذا لم تعرف الروح التي بين جنبيك فحري بك ألا تعرف صفات رب العالمين على سبيل الكيفية أما العلم بالمعنى فكما تقدم معانيها واضحة نعم.
0: فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، فإنه فإنه معاذك، معاذك وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك، قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذا لم
1: يدخل العبد في تخيل من نفسه فقد يلقي الشيطان عليه. قد يلقي الشيطان عليه ليزيغه في امر الصفات فماذا يفعل العبد يلقي الشيطان القاء مثل هذه الامور على سبيل الوسوسه فيقال نلجا الى الله عز وجل ما ينزغنك من الشيطان نزغ يعني كهذا فاستعذ بالله ثم قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه دل الأمة على الطريق في التعامل مع الشيطان إذا ألقى مثل هذه الوساوس والخطرات يعني أنت وأنت تقرأ القرآن يلقي الشيطان عليك إلقاء هكذا أمرا هو شبهة لو تكلم به أحد وسمعته لكان كفرا فيوسوس به ويلقيه عليك إلقاء فماذا تفعل فيه أولا اعلم أن هذا ليس منه وإنما من إلقاء الشيطان فهو من حيث المضره لا يضرك لانه من عدوك وليس منك. وعلامه انه ليس منك انك مبغض له تبغضه وتكره ان يتكلم به احد. ولكن عدو الله يلقيه عليك القاء لانه يجري من ابن ادم مجرى الدم. فهذا مما لا يضر العبد. ولما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابه رضي الله عنهم ان الواحد منهم يصيبه مثل هذا قال عليه الصلاه والسلام الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه يعني ان الشيطان حين القى هذا عليك انما كان بسبب ضعفه هو لانه لم يرك تساق كما تساق البهائم في اوديه الشبهات والهجور والخنا والفساد وجدك مصليا صائما فاراد ان ينغص عليك فيلقي مثل هذه الامور فهذه لا تضرك لكن انت لا تستسلم لها قال عليه الصلاه والسلام فاذا وجد احدكم ذلك فليتعوذ بالله ولينتهي اذا جاءت هذه الالقاءات سواء من الشيطان او كانت مما توسوس به النفس والعبد لا يرضاها تعرض خواطر هكذا يتعوذ بالله كما قال تعالى فاستعذ بالله وينتهي يعني لا يسترسل مع هذه الخواطر يقطعها ولو بعمل معين من الأعمال يعملها حتى يقطع عن نفسه هذه الخرافة. وفي بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام فليقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لأن الشيطان يلقي أشياء من الكفر في موضوع ركن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل فيقابله المؤمن بعكسه بتثبيت الإيمان بالله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله فإذا كانت إلقاء من الشيطان يتعوذ بالله منه وإذا كانت خواطر لا يسترسل معها ويقطعها ويعلم أن رب العالمين لا يحاط به علما. نعم.
0: القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة والسنة على ثبوته قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا ي... أو وصفه به رسوله لا يتجاوز لا القرآن لا والحديث
1: لا يتجاوز
0: لا يتجاوز القرآن والحديث القرآن لا يتجاوز القرآن والحديث انظر 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 القاعدة
1: الخامسة في الأسماء نعم كما قلنا في الأسماء أنها توقيفية ووضحنا معنى أنها توقيفية وأنها ليست مما يخاف فيه بالقياس والاجتهاد يقال ايضا في الصفات كما قال الامام احمد رحمه الله لا يوصف الله الا من وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القران والحديث لا احد يذهب يبحث عن صفات من مصادر غير القران والسنه حتى يصف الله بها لانه لا يتجاوز القران ولا يتجاوز الحديث وهذا تقدم في الاسماء فيقال ايضا في الصفات نعم ولدلالة
0: الكتاب والسنة على ثبوت الصفات ثلاثة أوجه يعني هنا
1: أراد أن يبين كيف تعرف أن هذه الصفة ثابتة في النص معنى أن يأتيك نص هذا النص دلالته على الصفة تكون من الوجوه الآتية
0: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها
1: هذا وجه مباشر أن يصرح بالصفة فيخبرك الله عز وجل بأنه له اليدان لأنه يستوي على عرشه لأنه ذو العزة سبحانه وتعالى لأن له, لأن له صفة العزة الرحمة البطش أو غيرها فتثبتها مباشرة هذا الوجه الأول أن يكون هناك تصريح واضح بالصفة نفسها مباشرة فتثبت الصفة التي حددت في النص
0: الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك
1: انظر القاعدة الثالثة في الأسماء لم تقدم أن كل اسم يتضمن صفة وعلى هذا فكل, فكل اسم من أسماء الله تعالى. تعرف من خلاله إثبات الصفات، هذا الوجه الثاني. إذا ذكر الاسم من أسماء الله، فالاسم قد تضمن صفة. فالغفور متضمن للمغفرة. السميع متضمن للسمع، وهكذا. إذا هذا هو الوجه الثاني لمعرفة دلالة الكتاب والسنة على إثبات الصفات.
0: نعم، الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها. كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الحديث وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله ان ان من, إنا من المجرمين منتقمون
1: نعم ان يصرح بفعل يدل على الصفه في النصوص كان يصرح بالاستواء بالانتقام ونحوه من الافعال فيكون هذا من الوجوه الداله على اثبات وبذلك يكون الكلام الان في الباب الثاني او في القسم الثاني من الكتاب قد انتهى بحمد الله فتكون قد انتهت قواعد الاسماء وانتهت قواعد الصفات. يأتينا الآن قسم ثالث وهو قواعد في الأدلة نفسها. المتقدم الآن قواعد في الأسماء الأول والثاني قواعد في الصفات. الآن ستأتيك قواعد في الأدلة في أدلة الأسماء والصفات. هذا طويل وسأقسمه مع الشيخ سهل إن شاء الله تعالى غدًا تتأخذوا بعض القواعد الآن إن شاء الله تعالى وبعد العشاء وتنواصل معكم إن شاء الله تعالى الشيخ في الباقي ما فرق هذا القسم عن القسمين قبله القسم الأول قواعد في أسماء الله القسم الثاني قواعد في صفات الله هذا القسم قواعد في الأدلة نفسها النصوص يتحدث الآن لا عن الإسم أو عن الصفة ولكن يتحدث عن الدليل عن الدليل نفسه نعم
0: قواعد في أدلة الأسماء والصفات القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته وما ورد نفيه فيهما وجب وجب نفيه مع اثبات كمال ضده، وما لم يرد اثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الاثبات والنفي فيه. نعم، هذه القاعدة،
1: هذه هي القاعدة الأولى وتقدمت ضمن كلامنا، لكن الآن يركز على هذه القاعدة لأنها في الأدلة في نفسها. الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته ليس لنا أي مصدر. نعرف من خلاله اسماء الله وصفاته الا القران والسنه فقط فلا يحل لاحد ان يوجد مصدرا اخر وعلى هذا فما اثبت الله في كتابه او اثبته النبي صلى الله عليه وسلم في السنه الصحيحه نثبته وما نفاه الله في كتابه او نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في السنه الصحيحه عن ربه ننفيه يبقى قسم اخر وهو ما لم يرد إثباته ولم يرد نفيه ما الواجب فيه الواجب فيه أن نسكت كما سكت في النصوص فإذا كنت تثبت لأن الله أثبت وتنفي لأن الله نفى فإنك تسكت لأن الله عز وجل سكت ولم يتكلم فيها ولا تتقدم بين يديه تعالى هذا من حيث العموم فما لم يرد إثباته ولا نفيه يجب التوقف لفظة. لأن الأصل ألا يحدث. وأن لا يحدث وألا يأتي إنسان بوصف يقول نثبت هذا أو ننفيه نقول أما يكفيك القرآن والسنة أثبت ما في القرآن والسنة إثباتا وانفي فيه ما فيهما نفيا أما أن تحدث وتخترع فهذا باب لا يجوز طيب إذا اخترع وأتى بشيء لم يثبت في القرآن والسنة ولم ينفى أيضا أيوة. هل نثبته؟ لا هل ننفيه؟ لا. لأنك إن أثبته ألحقته بالمثبتات وهو ما لم يرد في القرآن. وإن نفيته ألحقته بالمنفيات وهو ما لم ينفى في القرآن. فما الطريق فيه؟ الطريق فيه كما سيأتي. يتوقف في لفظه. اللفظ يتوقف فيه فنقول هذا اللفظ لما لم يرد في القرآن إثباتا فلا نثبته. القرآن والسنة. ولما لم يرد في القرآن والسنة نفيا فلا ننفيه فلا يثبت ولا ينفى لأنه ليس من قبيل القسم المثبت حتى نثبته ولا من قبيل القسم المنفي حتى ننفيه ثم يأتيك التفصيل لأن هذا الآن من حيث العموم الإجمال نعم
0: وأما معناه فيفصل فيه فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل
1: وجب رده نعم الآن جاء التفصيل نقول الأصل التوقف في الألفاظ وعدم إحداث ألفاظ لم تأتي في القرآن ولا في السنة فإذا قال أحد بلفظ قيل هذا التصرف منك بإحداث لفظ لم يرد في القرآن والسنة ابتداء فالواجب ألا تحدثه أما وقد أحدثته ننظر الآن ماذا تريد بهذا اللفظ المحدث قد تريد به حقا أنت قد تريد أن تثبت شيئا أثبته الله لكن عبرت بتعبير لم في القرآن أو أردت أن تنفي شيئا باطلا قد نفاه الله فعبرت بغير أسلوب القرآن فنقول إن أردت إثبات ما هو حق يليق بالله فهو مقبول ما المقبول؟ ليس اللفظ لأن اللفظ قلنا محدث ولكن المراد الذي أردته لأن الله أفضل وإن أريد به معنى لا يليق بالله وجب رده. وعلى هذا فالمحدث للفظ لم يرد في القرآن والسنة مخطئ على كل حال وخطأه لا بد أن يكون من أحد وجهين أو من الوجهين معا فإن أحدث لفظا لم يرد في القرآن ولا في السنة ولكن أراد حقا فيقال أخطأت في اللفظ وأصبت في ماذا؟ في المعنى لكن عليك أن تعبر عن المعنى باللفظ الشرعي فيكون خطأه من زاوية إحداث اللفظ وتارة يجمع إلى الظلمات ظلمات أخرى فيعبر بلفظ مبتدع ويريد نفي حق ففي هذه الحالة يكون قد جمع خطيئتين اثنتين الخطأ في اللفظ الذي أوجده والخطأ في أنه أراد أن يبطل المعنى الحق فكأنه أراد أن يتوصل إلى إبطال المعنى الحق بغير اللفظ الشرعي لأنه يعني إذا أتى نفى اللفظ الشرعي مباشرة يكون بطلان, قول بطلان قوله واضحة فماذا يفعل؟ يأتي بلفظ محدث، يحتمل حتى يتوصل اليه الى نفي المعنى الشرعي الصحيح فاما ان يكون الخطا من جهه لهم واما ان يكون من جهه المعنى فهذا امر ينبغي التدقيق فيه والمثال عليه فنجله ان شاء الله تعالى نعم ورد اثباته, لله.
0: فمما ورد, إثباته لله. فمما ورد اثباته لله تعالى كل صفه دل عليها اسم من اسماء الله تعالى دلاله مطابقه او تضمن او التزام ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها ويفعل الله ما يشاء ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها ومنه الكلام ونحوها ونحوها ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل
1: أو كفء ونحو ذلك، كما تقدم هذا مثل ما يعني تقدم مرات عديدة ما أثبت الله عز وجل من هذه الصفات وغيرها أو أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم نثبته وما نفاه الله أو نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ننفيه فيجيء القسم الثاني الذي سيحتاج إلى التمثيل والتفصيل نعم ومما لم
0: يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة فلو سال سائل هل نثبت
1: لله تعالى جهه هذا من الالفاظ المجمله الذي ورد في القران العلوم فاذا قال انسان اتثبتون العلو لله قلنا اي والله ونعطيك الادله الكثيره جدا على اثبات العلو فاذا قال اتثبت الجهه كلمه الجهه لفظ قد يريد به معنى باطلا وقد يريد به معنى حقا فلا تستعجل لا تستعجل بنفيه ولا تستعجل بإثباته حتى تتحقق بمراده من الجهه ماذا يريد لأن هذا اللفظ ليس من الألفاظ التي وردت في القرآن إثباتا حتى تثبتها أو نفيا حتى تنفيها وإنما هو لفظ مجمل قد يريد به حقا وقد يريد به باطلا كما سياتي في جواب المفصل ان شاء
0: الله. نعم. قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، وأما معناه فإما أن يراد به جهة جهة أن يراد به جهة سفل جهة سفل، أو جهة علو,
1: علو تحيط بالله أو جه أو جهة علو لا تحيط به. نعم. يقول أنت الآن إذا أردت الجهة معلوم أن الجهاد العلو جهة والسفل جهة واليمين جهة والشمال جهة فأنت تقول أتثبتون لله الجهة؟ نقول ماذا تريد بالجهة؟ أتريد بالجهة السفل عياذا بالله أن الله عز وجل في السفل هذا باطل فإحداثك للجهة باطل ومرادك بالجهة باطل لمنافاه السبل لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنه
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله محمد الرسول اشهد ان محمد رسول الله حي على
0: الأول باطل لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة
1: الأول باطل وهو أن قال عيام بالله إن الله في جهة الصف هذا يستحيل ولا يمكن أن يقول به من يعرف الله تعالى هذا هو الأول باطل لا.
0: والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته
1: الثاني يقول باطل لأن كان قصده أن الجهة تحيط بالله عز وجل يقول بهذا أيضا باطل لأن الله أعظم من أن يحاط به نعم
0: والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته
1: نعم الثالث أن يكون في العلو سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى ففي هذه الحالة يقول يصح وعلى هذا يقال إن أردت بلفظ جهة العلو الواردة في النصوص فنعم وإن عبرت عنها بكلمه تحتمل هذا او هذا او هذا فنفصل في المراد لان من الاخطاء ان يبادر الانسان الى الاثبات للفظ المجمل او النفي لان اللفظ المجمل يريد به صاحبه بعض الاحيان معنى صحيحا فكانك الان نفيت المعنى الصحيح الذي اراده وتاره يريد به معنى باطلا فقد توافقه فيه فتكون قد جاريته في باطله وعلى هذا يعرف أنه لا بد من التفصيل والواجب عدم إحداث مثل هذه الأمور أن الذي يتعين أن لا تحدث هذه الأمور وتفتح على الناس لكن هذا يقال في حال وجودها يعني إذا قام الناس بهذا الإحداث أما أن يقال هاتوا كلمات ونحن نبينها لكم فلا يجوز الأصل أن هذا باب ممنون لكن إذا أطلق الناس هذه الإطلاقات وكان الاطلاق يحتمل معنى باطلا ومعنى حقا فالأبد من التفصيل. فعليك بالتفصيل انهم اطلقوا او اجملوا فعليك بالتبيان
0: نعم. ودليل هذه القاعده السمع والعقل، فاما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا وقوله وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم الى غير ذلك من النصوص الداله على وجوب الايمان بما جاء بما
1: جاء في القران والسنه كل هذه النصوص دالت على وجوب ان نعمل بما في القران والسنه في كله ومن ضمنه نصوص الصفات كما تقدم ووضع في موضع ثابت ان الايمان بكتاب الله عز وجل يدخل فيه الإيمان بما فيه من الصفات. والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه الإيمان بما أخبر عليه الصلاة عليه السلام والسلام من الصفات. فكل هذه في بيان هذا وتأكيد ما سبق كقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا جاء حديث صحيح في إثبات صفة من صفات الله فيجب اخذه كما انك اذا جاءك حديث صحيح في وجوب العمل او في وجوب الكف فانك تلتزمه فكذلك الحال لان النبي عليه الصلاه والسلام يجب ان يصدق فيما اخبر وان يطاع فيما امر وان يجتنب ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله الا بما شرع لابد بد من هذه الامور الاربعه اما ان تقول اطيعه فيما امر واجتنب ما نهى عنه وزجر واصدقه فيما اخبر فيما اريد. هذا ليس اتباعا، هذا من التشهد، الواجب ان يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أشك شك انها طاعة لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن النعوة، لهذا قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا أمر متلازم. لا يمكن أن يقول أحد: أطيعوا الله أو أطيعوا الرسول، هذا من الجهل العظيم. لأن طاعتك للرسول طاعة لله تعالى. كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله، اذ لا يامر صلى الله عليه وسلم الا بما اوحى الله به اليه. نعم.
0: وكل نص يدل على وجوب الايمان بما جاء في القران فهو دال على وجوب الايمان بما جاء في السنه، لان مما جاء في القران الامر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والرد اليه عند التنازع. والرد اليه يكون والرد اليه يكون إليه نفسه في, حت... نفسه. نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته
1: نعم كل أمر القرآن في وجوب الإيمان بما في هذه النصوص وطاعة الله عز وجل واتباع النبي عليه الصلاة والسلام فهو صريح في وجوب طاعة سنته عليه الصلاة والسلام ولهذا إذا أمرنا بأن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فانه يتلقى منه مباشره يامره بالامر فينفذه. واما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد ابقى الله في الامه وله الحمد سنته. فالرد الى الله تعالى قوله تعالى ردوه الى الله والرسول الرد الى الله الرد الى كتابه. والرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد اليه هو في حياته صلى الله عليه وسلم والرد الى سنته بعد وفاته كما ذكر هذا اي واحد من المفسرين. نعم.
0: فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ عن اتباع عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن. وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد لم... لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومن المعلوم أن كثيراً من أمور الشريعة العلمية من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن نعم
1: يقول تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال تعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه وهذه أصرح وأوضح الله تعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر ما مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه فقال تعالى أقيموا الصلاة كيف نقيم الصلاة هذا أمر يجب تنفيذه يكون عن طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قال صلوات الله وسلم عليه صلوا كما رايتم اني اصلي بين الصلاه عليه وسلم ووضحها فبين قوله تعالى اقيموا الصلاه ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل الينا فاليه صلى الله عليه وسلم التبيان فالحاصل ان وجوب ان وجوب اتباع السنه منصوص عليه بالقران ومن زعم أنه سيطيع القرآن دون السنة فقد السرى ولم يطيع القرآن إذا قال أنا سأطيع ربي بما ذكر في كتابه فقط فنقول مما ذكر لك الله في كتابه أن تطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا عصيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصيت الأمر الذي في القرآن باتباعه نعم
0: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب من امور الغيب التي لا يمكن ادراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه الى ما جاء في الكتاب والسنه، تقدم ان تقدم هذا عند
1: على كون الصفات والاسماء على كون الصفات والاسماء توقيفية وان العقل والاجتهاد وهذه الاشياء لا مجال لها في مثل هذه الامور، ناخذ بعض الاسئله ونواصل ان شاء الله بعد الصلاه في قراءة ما تيسر لعل النص ان شاء الله الى القاعدة الرابعة يسأل الأخ عن حكم قول لا بالعون وما هو العون الذي يظهر أن هذا من الحلف الظاهر أنهم يحلفون بهذا الذي يسمى العون فكانه يقول أحلف بالعون وهي كلمه شائعه في بعض البلاد وكثير من يقولها قد لا يدري ما معنى العون هذا لكن الذي يظهر أنه محلوه به قديم فيجب تجنبها يقول الأخ صفة الانتقام هل هي صفة كمال أم أنها كمال في حال ونقص في حال ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى ينتقم سبحانه وتعالى ممن يستحق أن ينتقم منه فيضعها سبحانه وتعالى في موضعها عز يقول لو نظرنا إلى أيدينا نجد اليد اليمنى ترمز إلى الرقم ثمانية عشر واليسرى ترمز للرقم واحد وثمانين فالعامة يقول هذه دلالة على أسماء الله أن قال إن الأمر كذلك يشيع في الناس أمور هكذا يقدرونها فالقول بأن هذه جعلت تنبيها على أسماء الله هذا مما لا ينبغي أن يقال إلا بنص يسأل عن المجاز الكلام فيه طويل من أهل العلم من يقول إن المجاز واقع في اللغة والقرآن ومنهم من يقول إنه واقع اللغة دون القرآن ومنهم من يقول انه غير واقع لا في اللغة ولا في القرآن. ويختار شيخ الاسلام وابن القيم والشنقيطي رحمه الله تعالى عدم وقوع المجاز وان اللغة فيها سعة شديدة تقصر افهام كثيرين عنها. فلهذا اذا وجدوا ما لا يعرفون قالوا مجاز. قالوا واللغة واسعة. ليست كما يريدون ان يقولوا انها حقيقه ومجاز ومن اهل العلم من يقول بل توجد الحقيقه قسيمة للمجاز ولا يقال هذا في صفات الله، صفات الله تعالى هي على الحقيقه، لكن بعض اهل التعطيل توصل من خلال كلمه المجاز الى نفي صفات الله تعالى بمثل هذا الاسلوب، فلهذا قال من قال من اهل العلم ان المجاز غير واقع اصلا لا في امر الصفات قطعا وهذا بلا شك ان الصفات حقيقة حقيقة ولا حتى في غيرها وانما اللغة اوسع مما يتصور هؤلاء الذين اذا وجدوا اسلوبا لم يعوه قالوا انه من المجال واطالوا الكلام فيها من اكثر من اطال فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حديث ان الله وثر حب الوتر هل نقول الوتر اسم انصفه مثل ما رايت يعني وعد في الاسماء كما في الاسماء التي سردت يقول ما حكم من انكر القدر حكمه يا اخي حكم من انكر ركنا من اركان الايمان لان الايمان بالقدر الايمان بالقدر ركن من اركان الايمان لا يتم لاحد من الايمان حتى يؤمن بقدر خيره وشره ولهذا لما بلغ ابن عمر رضي الله عنهما مقوله المنكرين عن القدر قال اذا لقيت اولئك فاعلمهم اني بريء منهم وانهم براء مني فانكار القدر بمراتبه الاربع لا شك انه كفر ولهذا القدريه الاوائل اطبق الصحابه على كفرهم الذين ادركوهم ابن عمر واسل من الاسقع وانس آه، وابي سعيد الخديه ونحوهم فلهذا صاحبين في كل موضع ان يعني انكار هذه المراتب الاربع من ارفع ما يكون اعتقادا عياذا بالله من قول اهل الظلام يسال الاخ هل من اسماء الله تعالى الستير ورد هذا ان الله حي ستير يستحي اذا رفع عبده اليه يديه ان يردهما صفه يسال اخ ما رايك في فلان نحوه نقول يا اخوه فلان وفلان تسال عنهم علماءكم الكبار فاذا اردت ان تقيم احدا من طلبه العلم فلا تسال امثالي وفقك الله فأهل العلم الكبار عندك بحمد الله وإذا أردت أن تسأل عن أحد فليكن لك مقصد كأن تكون تسمع له أو سمعت منه ما لا ينبغي فإذا أردت أن تستبين هذا الأمر فنعم فأما أن تعرض علينا أسماء ناس ما رأيكم فيهم لسنا في مقام تقييم الناس فاسأل أهل العلم الكبار يقيم لك من أردت يقول تقسيم الصفات إلى عقلية وخبرية هل يعني أن العقل يمكنه أن يدرك صفات الله قبل ورود النص؟ لا هذا من تقاسيم تقاسيم التي قسمها المتكلمون ويقول إن الصفات العقلية هذه حتى لو لم يرد النص نثبتها وهذا ليس بالشليم يقول بعض المرجئه يقولون الايمان يزيد وينقص ثم يخرجون العمل من الايمان ويقول من قال الايمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء نقول منهج اهل السنه في الايمان واضح. منهج اهل السنه والجماعه في الايمان له حقيقه من قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. هذا امر. الثاني انه يزيد وينقص ولا يكتفى يعني لا يكتفي احد يقول انا فاقول بان الايمان يزيد وينقص فاكون من اهل السنه هو منهج متكامل فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان هذه حقيقه الامر الثاني انه يزيد وينقص الامر الثالث ان ترك العمل بالكليه بحيث لا يعمل نهائيا لا شك انه كفر. والا فما معنى قولك الايمان قول واعتقاد وعمل. ثم تقول لا يكون الكفر الا بالقلب. اذا فالايمان عندك هو الاعتقاد فقط. اذا قلت ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، فالكفر يكون باللسان وبالاعتقاد وبالعمل. اما ان تقول الايمان كذا وتجعل للكفر معنى اخر فهذا من الخلط الذي وقع في من وقع ممن لم يحرر ولحقق المساله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الامي